0: Bueno Bere, pues hoy vamos a estar estudiando la lección número 49 ¿Cómo okay. puede tener una familia feliz? Es una sección de dos partes eh, okay. Que contiene los consejos que Jehová da Para que podamos ser felices En el círculo en el que vivimos Que es la familia Vamos a iniciar con una oración, ¿te parece bien? Sí Muy bien pues iniciemos nuestro estudio. Eh, en este estudio, la introducción nos explica así. Los recién casados esperan que la felicidad que sintieron el día de su boda les dure toda la vida. Y es posible lograrlo. Eso lo sabemos muy bien, los cristianos, que lo saben muy bien, los cristianos que llevan muchos años casados y se han esforzado por seguir los consejos de la Biblia. ¿Qué consejos podemos encontrar en la Biblia que nos demuestran que se puede ser felices en el círculo familiar que es el matrimonio? Hoy vamos a analizarlos, aunque tú todavía pues, no, no estás en, ese, en, ese, en esa etapa de tu vida. El conocer los detalles te va a ayudar a prepararte. ¿Sí? Muy bien. Sí. Vamos a... A leer el parrafito que se encuentra ahí abajo de la pregunta 1. ¿Me haces favor de leerlo, por favor?
1: Sí. Jehová le dijo al esposo, le dio al esposo la responsabilidad de ser la cabeza de familia y espera que tome decisiones que beneficien a la familia. La divina les da este consejo a los esposos: sigan amando a sus esposas. ¿Qué implica esto? El esposo que ama a su esposa lo trata con cariño. Tanto en privado como en público. Se protege y hace todo lo posible por cubrir sus necesidades físicas y emocionales. Y sobre todo, toma la iniciativa de satisfacer las necesidades espirituales de ella. Por ejemplo, podría orar y leer la Biblia con ella. Si el esposo cuida con amor a su esposa, mantiene vida su amistad con Jehová.
0: Mm. Muy bien, sí. excelente. Entonces, vere... Primeramente, ¿qué consejos notaste que te llamaron la atención sobre el esposo? ¿El esposo qué debe hacer? ¿Cuál es su papel?
1: Pues primero que nada, este pues, ya se encarga absolutamente de su esposa y pues en el, con el tiempo de pues, sus hijos y así, ¿no? Y en segundo vi que decía um, que le da el cariño y de la protección y las necesidades
0: que ella pues necesita. Muy bien, correcto. Vamos a ir leyendo algunos textos que nos van a ir indicando cuáles son las responsabilidades del esposo. Primero leamos Efesios 5.23. ¿Me lo puedes leer por favor, Bere? Es que no casi Esperamos
1: poquito Porque el esposo
0: es Sí, adelante
1: Porque el esposo es cabeza de su esposa Tal como el Cristo Es cabeza de la congregación Salvador de este cuerpo
0: uh -huh. Según este texto ¿Cuál es el papel del esposo? ¿El lugar que ocupa en la familia? La Exactamente, él es la cabeza o es el capitán, por decirlo así, del barco. Creo que le puse mudo cuando no era, ¿verdad? El, el, el esposo es la cabeza o capitán del barco en la familia. Sí. ¿sí? Ahora bien, hay algunos aspectos que Jehová le manda. Por ejemplo, Efesios 5:25, ¿qué nos dice? Esposas. Sigan a ah los
1: no, sigan amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación
0: y se entregó por ella. Ándale, entonces, amar a la esposa es un mandato de Jehová. Así que el esposo, una de sus responsabilidades importantes es cultivar y desarrollar amor por su esposa. Hay muchas herramientas que se utilizan para que un esposo desarrolle esa, esa cualidad para con su esposa, que él mismo puede utilizar. Vamos a analizarlas con cuidado en la parte de profundicemos en el tema. De hecho, aquí el párrafo lo explica, ¿verdad? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Notaste ahí en el párrafo, me comentaste del cariño, ¿verdad? Sí. Y este... ¿Es una acción que debería tener nomás en público para presumir?
1: No, no, lo decía.
0: Ándale. Ahora bien, ¿qué otras cosas debe hacer para con su esposa para desarrollar ese amor?
1: Dice que primero que nada toma la iniciativa de satisfacer las necesidades
0: espirituales de ella. Uh -huh. Muy bien, correcto. Aquí habla también de protegerla.
1: Creo que está en mudo,
0: no sé. <risas> ah, sí, tienes toda la razón, perdóname. Habla de protegerla, de satisfacer sus necesidades físicas Ajá. y emocionales. Son tres aspectos que Ajá. van a llevar a que haya un amor profundo entre ellos. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Vamos a leer primero Timoteo 58 ¿Me lo puedes leer, por favor?
1: Timoteo. Porque si alguien no mantiene a los suyos, y en especial a los miembros de su casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sucede.
0: Ándale. Entonces, este texto nos enseña que una de las herramientas para que se desarrolle el amor, ¿cuál es?
1: este
0: mantener a su, a los, a su familia uh -huh. dice ahí que a los miembros de su casa verdad uh -huh. esto lo esto lo enseña el hecho de que por ejemplo abraham un amigo de jehová muy cercano se encargaba de todas las necesidades de sus de los miembros de su de su familia que vivían en su aldea verdad o en su en su ciudad de tiendas. Él se encontraba allí y se encargaba de todos allí en su casa, ¿verdad? De ese modo sí. él conseguía el amor de su esposa, que en ese caso era Sara, ¿verdad? Ahora bien, nos uh, cita aquí también Mateo, capítulo 4.4. ¿Me lo puedes leer, por favor? Pero él le
1: respondió. Está escrito... Ay, perdón, está escrito. No solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová.
0: ¿Ese texto de qué obligación habla respecto al esposo para con su esposa? Mm,
1: este, de... Pues como le hemos visto de las necesidades, este, ¿cómo decía,
0: ¿Bíblicas? ¿De uh -huh. Así es, lo espiritual, ¿verdad? Espiritual. Entonces... Él es responsable de que ella conozca a Jehová De que su fe aumente Y ahí sugiere que estaría bueno que el esposo eh, Tome la iniciativa en satisfacer esas necesidades para con su esposa Por ejemplo, orando Leyendo la Biblia Y ayudándola a mantener una amistad con Jehová ¿Verdad que sí? Sí. Ahora vamos a leer Primera de Pedro
1: 3.7 Del mismo modo, esposos, continúen viendo con ellas, viviendo con ellas de acuerdo con conocimiento. Denles honra como a una vasija más frágil, la, fe, ay, la femenina, ya que ellas también son herederas, de, ay, perdón, herederas con ustedes. Del favor inmerecido de la vida, a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas.
0: Muy bien, entonces está hablando de el modo o la forma en que el esposo debe tratar a la esposa. Quiero preguntarte, Bere, ¿tú crees que alguien que no conoce de la palabra de Dios sepa estos detalles?
1: No, y menos ahora.
0: Entonces, ¿qué probabilidades hay de que un joven que se ha criado en el mundo, cuyas conversaciones con los padres se limitan al machismo, a la sociedad del día de hoy que se parece a Sodoma y Gomorra, te traten con estas instrucciones que está dándole Jehová al esposo?
1: No, pues yo opino que se te ponían muy agresivos con eso de
0: que el feminismo. Las probabilidades de que el esposo mundano cumpla con esto son muy reductas, muy bajas. En cambio, un siervo de Jehová que ame a Jehová, no, no un, no cualquier persona, ¿verdad? Sino alguien que ame de veras a Jehová, que no sea hipócrita verdad sino que se centre en el amor por Jehová qué probabilidades hay de que cumpla estos, estos aspectos para contigo como esposa que vida. dime te gustaría que tu esposo se esforzara al máximo por cumplir estos ¿Estas sugerencias que está dando Jehová? Pues sí. ¿Por qué?
1: Porque... Ay, sentiría bien bonito. Primero, primero. ¿no? <ríe> y después, pues, ay, pues, me apoyaría mucho en el sentido pues, espiritual.
0: Entonces, esto lleva a que sus conversaciones sean muy bonitas. Fíjate que yo estoy viendo eh, Génesis el libro bíblico de Génesis, y me recuerda mucho a la relación que existía entre Abraham y Sara. Te invito a que hagas un repaso de esa, de esa parte de la historia bíblica que está en Génesis capítulo 15. En adelante, este Abraham, fíjate hija, él vivía en Ur, que era una ciudad donde se acostumbraba a tener más de una esposa. ¿Te imaginas la presión social que debió eh, soportar Abraham, puesto que Sara no tenía hijos? Desde que se casaron hasta los 86 años, Abraham no tuvo hijos, pero nunca, nunca pensó en conseguirse una segunda esposa. ¿De qué clase de amor crees que habla eso? No, hombre, no
1: bien, bien bonito.
0: Fue Sara, la que a los 86 años de edad de Abraham se desesperó porque no podía tener hijos, que le insistió de a montón para que él eh, se acostara con su sierva Agar. Uh -huh. Para que ella pudiera tener ese hijo en sus rodillas y Agar se lo diera como hijo. En su desesperación ella le insistió año tras año hasta que un día lo puso casi contra la espada y la pared y él accedió y eso salió muy mal salió muy mal porque Agar no le dio el hijo no le dio el hijo como había prometido a, a Sara ella lo conservó para sí y luego hasta se envalentonó y se empezó a creer la mera mera esposa esa historia está de novela, Bere. Te la recomiendo de a montón. Te la recomiendo muchísimo. Te voy a mandar un enlace de una película que, que, que expresa esa historia. No es de la organización, así que vela con cautela. Pero te va a enseñar cómo ocurrió esa historia. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. Vamos a la pregunta 2 ¿Qué consejos de la Biblia... ¿Qué consejos de la Biblia uh, da a la esposa? ¿Qué consejos da la Biblia a la esposa? Perdóname la mala lectura de ahí. Vamos a leer el parrafito 2, por favor.
1: La palabra dice que la esposa debe tener profundo respeto a su esposo. ¿Cómo puede lograrlo? Podría pensar en las buenas cualidades de su esposo y en lo mucho que se esfuerza por cuidarla a ella y a sus hijos. También podría mostrarle respeto apoyando sus decisiones dirigiéndose a él con cariño, hablando bien de él, incluso si no comparte sus creencias.
0: Muy bien. ¿Qué consejos da la Biblia a la esposa ahora? En este caso a ti cuando te cases. ¿Qué consejos te da?
1: Pues ahí está el primero. Dice que eh, debemos tenerle profundo respeto. En segunda... Mm, eh, pensar mucho en pues, cuánto se esfuerza el esposo hacia con nosotros. ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué más? Ah, el respeto, apoyando sus decisiones y dirigiéndose a él con cariño y de buen modo, supongo. Uh -huh,
0: muy bien. Y hasta menciona lo último que hablando bien de él, lo y... Incluso si no comparte sus creencias. O sea, eh, son cualidades que hoy están en extinción, ¿verdad? Sí. Están en extinción. Mencionaste tres. Fíjate, el profundo respeto se consigue con esos tres aspectos, Bere. Primero, pensando en sus buenas cualidades del esposo y el esfuerzo que él hace por cuidarlo Cuando una esposa se centra en observar como el esposo está haciendo esas dos cosas, su aprecio por él se va a aumentar. ¿Verdad que sí? Sí. No criticarías a un hombre que está haciendo eso por ti, ¿verdad? Este, no. También si él toma decisiones como hombre espiritual y sabio, pues vas a dirigirte a él con cariño. ¿Verdad que sí? Sí. Y vas a hablar bien de él en todas partes porque lo vas a apreciar mucho. ¿No te parece? Sí. Para que todo esto funcione, tú como esposa tendrías que amar a Jehová sinceramente. No con hipocresía, sino sinceramente desde el corazón. Solo así podrías confiar en Jehová y obedecer estas instrucciones, ¿no crees? Sí. Vamos a leer Efesios 5.33. ¿Me lo puedes leer, por favor?
1: Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su, a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo.
0: Mm, muy bien. De acuerdo con ese texto, entonces, ¿qué es la razón que te va a motivar a echarle ganas, a hacer todo lo posible porque el amor y el respeto aumenten este bueno que después
1: como mucho mucho <ríe> y pues nosotros este corresponderle con mucho 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 respeto
0: ándale efectivamente entonces esa esa correspondencia de los papeles en la familia son lo que origina la felicidad en la casa. Cuando esta cadena de mando se rompe, la familia sufre muchísimo. Sí. Esta cadena consiste en que el esposo es cabeza, se gana el amor de su esposa de muchas formas que ya analizamos, y la esposa en correspondencia lo respeta muchísimo, profundo. Como dijiste tú, mucho, mucho lo respeta. ¿Verdad? Cuando sí. hay eso, hasta la gente que los observe va a decir, ¿Cómo se quieren mucho ellos dos? Qué bonito matrimonio. Me gusta hasta cómo se miran, ¿verdad? Entonces, ¿eso te gustaría para ti, Bere? Pues Jehová. va es lo que le regala a las personas que le obedecen y lo aman. ¿Cómo ves? Ahora bien, ¿cómo puede una pareja fortalecer su matrimonio si ya, si ya hay problemas, ¿verdad? si ya hay situaciones difíciles? ¿Cómo se puede fortalecer? O aún si no hay situaciones difíciles, siempre es importante y valioso fortalecer eh, la vida en pareja. Vamos a leer el parrafito 3, por favor, B.
1: Respecto a las parejas casadas, la Biblia dice, los dos serán una sola carne. Solo esto significa que deben evitar por completo cualquier cosa que los pueda distanciar. Por eso tienen la costumbre de pasar tiempo juntos y expresar lo que piensan y sienten con fuerza y cariño. Además, no dejan que, nadie ni, que nada ni nadie aparte, aparte de Jehová sea más importante que su pareja. Y los dos tienen mucho cuidado de no iniciar una relación demasiado cercana con
0: alguien. Muy bien. De acuerdo con lo que acabas de leer, Veresita, ¿cómo puede una pareja fortalecer su matrimonio?
1: Um, dice que deben evitar por completo cualquier cosa que los pueda distanciar. Um, ¿Qué más, qué más? Expresan mucho lo que piensan y sienten mientras entablan una conversación. ¿Quién? Um, no dejan que nadie, este, sea más importante que su pareja. Bueno, que se va y su pareja. Uh -huh. Y los dos tienen mucho cuidado de no iniciar una relación cercana con nadie.
0: Correcto. Entonces. Hay varios elementos que pueden ayudar a que se fortalezca y lo opuesto es que se debilite, ¿verdad? Sí. Me hace recordar una ilustración que, que la puso un discursante, aunque la puso por otras razones, también aplica aquí. Eh, nosotros podemos hacer cosas cuando estamos casados para que las cosas mejoren si usamos apropiadamente los consejos que Jehová nos da o podemos hacer que se debilite si hacemos precisamente lo opuesto. Por eso es muy importante que una pareja siempre esté atenta a estos consejos de Jehová. No son fáciles de practicar cuando la persona no respeta las, las normas divinas. Por ejemplo, ...evitar por completo cualquier cosa que los pueda distanciar. Evitar por completo cualquier cosa que los pueda distanciar. Hay cosas que a la persona de soltera le gustaban mucho. Uh -huh. Pero si sigue actuando como soltero después de casarse... ...o como soltera después de casarse... ...se van a distanciar. Por ejemplo, uh -huh. si él sigue yendo al fútbol solo con sus amigos... Si sigue yéndose a platicar con ellos en vez de quedarse con ella el fin de semana, ¿qué va a hacer ella? No, pues sí. También distanciarse, ¿no? Sí. Va a buscar actividades porque, pues, él nunca está, ¿verdad? Y sí. eso, es, eso se convierte en una barrera entre ellos. Ahora, cuando pasan tiempo juntos, no están callados el uno y el otro, o pensando o viendo el celular, ¿verdad? Sino que expresan lo que piensan y hablan con franqueza, ¿verdad? Si hacen eso con franqueza y cariño, van a conseguir fortalecer su matrimonio. Por otro lado, algo muy importante... Jamás dejar que se inicie una relación con alguien fuera de esa, de, ese, de esa relación que se haga tan cercana que ponga en peligro la relación que tiene. ¿Cómo ves? Para que se obedezcan estos principios bere, se necesita que ambos amen y respeten mucho a Jehová. ¿tú qué probabilidades crees que haya de que todos estos consejos por inercia los siga alguien del mundo?
1: No, pues, o sea, no digo que no pueda pasar, ¿verdad? Pero, este, pues sí, hay, hay, la mayoría de las personas que están, pues, casadas, este, bueno, pues, del mundo, pues sí son muy Hablan, hablan, bueno Las he escuchado, las he visto A veces he tratado con ellas pero... No, hombre, no Están muy, muy Fuera de todo lo que estamos viendo ahorita
0: ¿Verdad que sí? Entonces Esto nos enseña que Con el tiempo, conforme iba pasando Los años y acercándonos al fin Del sistema de cosas La gente va de mal en peor uh -huh. Así que Iniciar o ...o sostener una relación con alguien que no respeta a Jehová... ...y no le interesa nada de estas instrucciones... ...es invitar, invitar al desastre, ¿verdad? A que nos vaya mal. Y no queremos eso, queremos que nos vaya bien. ¿Te parece bien si profundizamos en este tema... ...y revisamos algunos principios bíblicos... ...que pueden fortalecer el matrimonio? Sí. Muy bien, entonces... Observa la ilustración que aparece ahí. ¿Qué aspectos ves que hacen que se fortalezca el matrimonio? Um,
1: pues, sí, se ve que pasan mucho mucho tiempo juntos, hablando de, ay, de, de muchas cosas, yo creo. Uh
0: -huh. Por ejemplo, en el primer dibujo que están haciendo.
1: Creo que se están preparando.
0: Ándale. ¿Y en el segundo?
1: Están lavando trastes.
0: ¿Pero enojados y peleando y regañándose o cómo?
1: No, pues se ven contentos. Uno lava y el otro seca.
0: Y, y están como que hasta con bromas ahí a gusto, ¿verdad? <risa> ¿Y en el tercer dibujo que elijas? Este. Te están paseando con bici. Ándale, exactamente. Qué padres actividades, ¿verdad? No, Entonces sí. no andan trabajando todo el tiempo y nunca se ven, ¿verdad? Uh -huh. Sino que se dedican tiempo. ¿Y en el cuarto dibujo? En
1: el cuarto... tuvo uh, que ya están mayores y está cuidando de su
0: esposa. Ándale, exactamente. ¿Y en el quinto...?
1: Ay, perdón, me pasa el quinto eh, Yo creo que están Muy serios Porque Están diciendo lo que piensan
0: Algunas situaciones están resolviendo Juntos, ¿verdad? Sí Están resolviendo algo Y luego, sí. en la ilustración Grande, ¿tú qué observas? ¿Cómo los ves? Contento, felices Diríamos que están Bien enamorados, ¿verdad? Entonces, cuidar del matrimonio eh, implica obedecer todos estos principios de parte de ambos, ¿verdad? Ahora vamos al puntito número cuatro. Esposo, ame y cuide a su esposa. La Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, veré. Vamos a leer Efesios 5, 28 y 29. ¿Me lo puedes leer, por favor?
1: Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás su cuerpo, sino que le alimenta y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación.
0: Muy bien. Observando lo que dice este texto... ¿Tú qué crees que implica cuidar a su esposa o amar a su esposa como a su propio cuerpo?
1: Um, pues aquí dice que literalmente cuida de, de sí mismo, ¿no? Um, pero dice que pues lo alimenta, lo trata con cariño y
0: lo cuida. Ándale, efectivamente... Hay bastante que hacer en el caso de los esposos, ¿no crees? Sí. Y ese aprendizaje implica que ellos reciban la instrucción de Jehová. Si son unos irrespetuosos o no sirven a Jehová, lo que va a pasar es que va a ser muy difícil que apliquen estos principios. ¿Te parece bien si vemos un video que se llama Esposo, ama a tu esposa? Como a ti mismo, donde el hermano LED nos ayuda a comprender qué implica el obedecer este principio. ¿Te parece bien? Sí. Cuando escuches este estudio en Spotify, puedes abrir el enlace que está en la descripción. ¿Sí? Pausarlo y abrir el enlace. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Vamos a escuchar este video.
1: Como escogidos de Dios, santos y amados. Vistas de tierna, compasión, bondad, humildad, capaz, apacibilidad
0: y paciencia. Ándale, entonces aquí se agrega más al video que acabas de ver, ¿verdad? A más formas en las que un esposo puede conseguir eh, demostrarle amor y consideración a la esposa. ¿Verdad uh -huh. que sí? Según este texto, que notaste? ¿Cómo puede el esposo reflejar estas cualidades en su matrimonio?
1: Mm. Pues dice que, ah, bueno, me llamó la atención eso de distante, de tierna, compasión.
0: Uh -huh.
1: Y dice bondad, humildad, apacibilidad y paciencia.
0: Uh
1: -huh. Obviamente es el esposo.
0: ¿Qué conseguiría o cómo le haría un esposo para mostrar estas cualidades? Mm, pues. Sí. O sea, Ay, no sé, demostrándole
1: todo lo que ya habíamos visto antes
0: hacia Bueno, pues, Sí, sí, correcto, puede ser así. Sin embargo, trata de reflexionar. Eh, Aquí es importante que, que pienses en el contraste que habría si el esposo que tú escogieras fuera una persona tierna y compasiva o, o fuera una persona áspera y gruñona o que sea bondadoso contigo o que sea un histérico o que sea humilde y apacible, que te trate con paciencia, o que sea un enojón, payaso, impertinente. Uh -huh. Entonces, ¿verdad que sí es muy importante que el hombre tenga cualidades cristianas? Uh -huh. ¿Crees que te vendría bien eso? Sí, yo creo. Según observas en la ilustración, el matrimonio que viste desde el principio ha conseguido llegar a la edad adulta uh -huh. y cómo se cómo se tratan, aunque ya tienen como 100 años ahí de esposos. Uh -huh.
1: Pues se ve que se trata bien bonito.
0: ¿A qué crees que se que se deba que consigan eso?
1: Pues o saque el esposo y el esposo la esposa siguen a este, ¿cómo se dice? Pues todo, todo, todo lo que Jehová les ha dicho que hagan.
0: Correcto, muy bien, así es. Se consigue con todo ese trabajo aplicado. Si tocas el, el cuadrito gris para que camine la ilustración, te recordará algunos elementos que ellos utilizaron para conseguir envejecer felices, y vas a Ajá. observar ya la ilustración más grande, donde están lavando, y están sí. teniendo muy buena comunicación, no están enojados, sino felices, contribuyendo tanto el uno como el otro, a la felicidad del matrimonio, si lo Ajá. vuelves a aplastar, ahora sí ya se ven grandes, que dedican tiempo a estudiar, ¿verdad?, a platicar sí. de cosas espirituales seguramente ella y él están leyendo sobre cómo ser buenos esposos Jehová les está recordando consejo bíblico y gracias a eso siguen practicando lo que aprenden uh -huh. también se dedican tiempo, si oprimes otra vez el cuadrito vas a ver que van en bici y pues uh -huh. se van riendo, van platicando ¿verdad? ¿verdad que sí? Sí. Y por supuesto, el matrimonio a veces pasa por situaciones críticas, pero eso no convierte en un pleito de perro la casa, uh -huh. sino que están, ¿cómo los ves ahí? Contentos. Conversan el problema con seriedad, pero contentos, ¿verdad? No peleando, uh -huh. no insultándose. Entonces, todos esos elementos ambos van a esforzarse por aplicarlos. Pero en este caso, pues, estamos hablando del esposo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la esposa, lo que te corresponderá a ti el día que te cases cuando tengas 50 años. No te creas. Muy bien. Bueno, el día que te cases. Dice, esposa, ame y respete a su esposa. Muy bien, Veresita. Dice aquí. La Biblia le aconseja a la esposa que respete a su esposo, sea que él sirva a Jehová o no. Sí, Por supuesto que va a ser bonito que, que tu esposo sirva a Jehová, porque si no, pues vas a batallar, vas a dar más tú que él. Vas a esforzarte más tú que él. Y eso va a ser muy cansado. Es muy cansado una vida así. Vamos a leer primera de Pedro 3, 1 y 2. ¿Me lo puedes leer por favor? Sí,
1: del mismo modo esposas estén en sujeción a sus esposos para que si algunos no se no mmm, perdón, si algunos no son obedientes a la palabra, <coughs> sean ganados sin una palabra gracias a la conducta de sus esposas por haber sido ellos testigos oculares de su conducta
0: casta y su profundo respeto. Correcto, muy bien. Según este texto, si un esposo, si tu esposo no adora a Jehová, suponiendo que eso pasara, desgraciadamente, pero que pasara, seguramente tú querrás que lo haga. ¿Qué le daría mejores resultados? ¿Predicarle todo el tiempo o ganártelo con tu conducta y respeto?
1: Yo creo que de las dos formas, pero más pues la conducta y el respeto.
0: Sí, ¿verdad? Porque ahí así lo, lo expresa el texto, ¿verdad? Sí. Dice, sean ganados sin una palabra gracias a la conducta de sus esposas. ¿Por qué crees que, que sea más fácil que con la conducta y el respeto?
1: Um, pues como ahí dice, para que sean testigos populares
0: de pues lo que somos. Efectivamente, de ese modo él puede llegar a comprender que lo mejor que puede hacer es también buscar la guía y el consejo de Jehová. Ahora bien, uh -huh. aquí hay un parrafito, ¿me lo puedes leer? Donde dice el esposo y la esposa.
1: El esposo y la esposa pueden tomar buenas decisiones juntos. Claro, ella no siempre estará de acuerdo con él. En ese caso, la, la esposa podría decir lo que piensa con calma y respeto. Pero debe recordar que Jehová le ha dado le, le ha dado al esposo la responsabilidad de decidir lo que es mejor para la familia. Y se espera que, haga, que ella haga todo lo posible por apoyar su decisión. De este modo, contribuirá a la felicidad de su hogar.
0: Muy eh, bien ay, ¿leo? Hasta ahí está bien Entonces este recordatorio Lo vamos a fortalecer leyendo Primera de Pedro 3, 3, al 5 ¿Me lo puedes leer por favor?
1: Que su adorno no sean cosas externas Peinados, trenzados Adornos de oro y ropa lujosa Sino que sea la persona Secreta del corazón con el adorno Incorruptible De un espíritu tranquilo y apacible que es de gran valor a los ojos de Dios, porque así se adornarán las mujeres santas del pasado. Ah, así se adornaba las mujeres, adornaban, perdón, las mujeres santas del pasado que ponían su esperanza en Dios, estando en sujeción a
0: su esposos. Ándale, correcto, muy bien. Según este texto, ¿cómo se siente Jehová al ver que la esposa demuestra que respeta a su esposo?
1: Mm. Este, dice que son de gran valor a los ojos
0: de Dios. Efectivamente, Berecita, ¿A ti te gustaría ser de gran valor a los ojos de Jehová? Sí. Entonces, ¿es importante que más que darle importancia a la belleza, uh -huh. a qué se le debe dar más importancia?
1: Este, al corazón y al espíritu.
0: Así merito. La persona secreta de tu corazoncito. ¿Sí? Ese adorno no se echa a perder. ¿Y qué clase de carácter debe tener tu espíritu?
1: Este uno apacible y tranquilo. Y tranquilo.
0: Ándale. Entonces, serte conocida por ser de cualidades tranquilas y apacibles. ¿Cómo ves? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que ambos puedan poner en práctica estos valiosos consejos! ¿No te parece? Sí. Ahora vamos a analizar el punto 6. si sí, sí se pueden superar los problemas en el matrimonio. Dice el parrafito. Ningún matrimonio es perfecto. Así que el esposo y la esposa tienen que trabajar en equipo para superar las dificultades. ¿Te parece bien si escuchamos el audio de otro video? Este... ¿Mande? Sí, está bien. Muy bien, perfecto. Este video lo vas a encontrar en Spotify en la descripción con el tema, ¿Cómo fortalecer el matrimonio? Vamos a escuchar este video. muy bien Berecita. pues qué video más revelador respecto a cómo arreglar problemas en el matrimonio, cuando se complican las cosas ¿verdad? sí ¿qué detalles demuestran que las parejas de, que la pareja del video se estaba distanciando? ¿qué pudiste escuchar? Oh,
1: pues no me escucha. Pongo, nada más en el video,
0: era música, mucha música verdad <coughs> sí. Fíjate que Allí se observa Bere Que ellos se llevaban bien Hasta el momento en que su hijo Aquil Se fue a servir A territorio aislado Después de eso Empezaron a distanciarse Por razones muy simples Él se ponía a ver televisión En vez de estar con ella De hacerle caso, de platicar y cuando ella quiso abordar el tema, para empezar lo hizo de manera agresiva. Y entonces él se molestó más. Y de ese modo, poco a poco, fueron distanciándose. Sin duda el diablo pone eh, o siembra cosas para que uno, al faltar la espiritualidad, caiga. Y entonces se produzcan los problemas y se hagan más graves. ¿Tú cómo ves? Ah,
1: uh, no, pues sí. Sí, porque sí escuché que su hijo se haya
0: ido. Hasta él empezó a notar cuando se conectaban por videollamada que algo no andaba bien. Así sí. que eh, eso fue lo que ellos los hizo reaccionar. ¿Pudiste notar qué medidas tomaron para fortalecer su matrimonio?
1: Yo supongo que se empezaron, empezaron a salir más y uno del otro empezaron a descubrir más cosas que ni siquiera
0: sabían. Efectivamente. No. Para empezar, abordaron el tema con humildad. Sí. Ya dejaron de estar a la defensiva. Como ahí en el video, cuando lo veas, vas a notar que cuando estaban a la defensiva, ella hasta le ponía el desayuno ahí se lo aventaba en vez de oh. servirle bien. O, o cuando él ya iba a salir de trabajar, ella le mandaba mensaje y le decía, ahí te dejé comida en el refri. Ahí una sopa maruchan. ¿Verdad? Entonces, Entonces, este, cuando ellos tomaron medidas, empezaron a estudiar juntos, a platicar con respeto, a poner en práctica todos estos consejos que ya acabamos de repasar. ¿Qué te parece?
1: Qué bonito.
0: Entonces, aun cuando haya problemas y surjan situaciones, si uno aplica los principios bíblicos junto con la pareja, van a conseguir fortalecer su matrimonio, aunque hayan surgido problemas. Uh -huh. Vamos a leer primero a los Corintios 10:24. ¿Me lo puedes leer, por favor? Uh -huh.
1: Que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás.
0: Este texto, ¿cómo crees que puede ayudar a alguien a fortalecer su matrimonio?
1: Pues no sé, tal vez um, con la pareja de hace rato que pues fijarse mucho en qué es lo que le molesta y qué puedo cambiar, ¿no? Para que cambie ella de parecer o tus o actitud, más que nada
0: entonces, estás de acuerdo en que hay que estar dispuestos a hacer cambios, uh -huh. ¿verdad? Para corregir y, y no hacer que se enoje más la, la otra persona, ¿verdad? Sí. Y para ello se requiere seguir este consejo, uh -huh. no buscar su propio beneficio, sino el de la otra persona. Ahora, vamos a leer Col Colosenses 3.13, por favor.
1: Digan por Dándose unos a otros y perdonándose con generosidad Incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro Jehová los perdonó con generosidad a ustedes Así que hagan ustedes iguales
0: ¿Qué importancia tendrá este texto En fortalecer un matrimonio que tiene problemas?
1: Pues a que si... Sí? pues si lo contrario, empeorarían
0: las cosas en el matrimonio. Así es, debemos estar dispuestos a perdonar lo que haya pasado, en vez de estarlo recordando y repitiendo y echando en cara. Uh -huh. Sino aprender a perdonar con generosidad, exacto, con generosidad, para que podamos conseguir corregir, ¿verdad?, de otro modo, vamos a seguir dañando, vamos a seguir causando problemas y el matrimonio se va a empezar a hundir. Ahora, uh -huh. la Biblia dice que debemos honrarnos unos a otros y eso incluye tratar a la otra persona con cariño y respeto. ¿Podemos leer, por favor, Romanos 12, 10? Con amor fraternal,
1: muéstrese. De... Cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros.
0: Según este, este, este texto, ¿debería uno de los dos esperar que la otra persona tome la iniciativa para demostrar honra? No. Entonces. Pues, ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Por qué piensas tú así?
1: Pues porque. Um, si ambos no están perdonándose con generosidad queriendo arreglar pues el problema o el conflicto que ya se está armando entre ellos, pues no, se van a quedar esperando, por eso lo dije, pero pues sí creo que como cabeza de familia el hombre, el esposo, este pues debe tomar más que nada la iniciativa, en este caso como el hermano, que le quiso sacar la plática a su esposa. Uh
0: -huh. Muy bien, ¿y si no lo hace el esposo?
1: Pues yo creo que necesitaría um, la esposa ir a platicar con alguna de sus amigas que tenga pues ese sentimiento espiritual por, por pues por, un, por, el, por el matrimonio. Uh -huh. Para para así este, pues, ella hacer algo al respecto.
0: Muy bien, correcto. Sí, es una buena idea. Por supuesto, uh -huh. es muy importante que haya la confianza para que uno o el otro digan tenemos que hablar, ¿verdad? Sí. Aunque se asuste el que el que no sabe ni qué, ¿verdad? <risa> Pero debe tener deben tener ambos la iniciativa de decir, si uno no la toma, el otro debe tomar la iniciativa. Quien sea de los dos y decir, a ver, tenemos que hablar y arreglar esto, ¿verdad? De no hacerlo, el problema se va a hacer mayor. ¿sí? Y eso es lo que quiere el diablo. Y aquí se puso el ejemplo del matrimonio de Abraham y Sara, que te hablé en el principio. ¡Qué matrimonio más fuerte y más ejemplar! Fíjate, Bere, que cuando pasó eso de Agar, este Abraham le ayudó a Sara a tener más fe. Y gracias a eso, Sara corrigió su modo de pensar y empezó a tener confianza en la promesa de Jehová de que iba a tener un hijo a pesar de tener 90 años ella creía que ya no iba a poder tener hijos porque le había, le había parado su regla por eso le insistió a Abraham a tener relaciones con su sierva pero todo resultó mal, eso demostró falta de confianza o de fe, ¿verdad? de parte de ella pero con el tiempo corrigieron la situación, aunque Agar se convirtió en un problema en determinado momento. Este, Abraham y Sara siempre arreglaron el problema y siempre lidiaron de manera sabia y juntos en vez de separados o, o que se generaran problemas entre ellos por causa de Agar. Ya verás la historia en la Biblia, en el capítulo 15 de Génesis. Sí. Muy bien, Bere. Vamos a suponer que alguien te dice, nosotros ya no estamos tan unidos como antes. ¿Qué le dirías a ese matrimonio, a esa esposa que te está expresando eso? Um,
1: pues primero que está bien es porque sentía eso y desde cuándo lo ha sentido. Ya después, si es, este... este pues de ya hace mucho tiempo, pues, ay no, no sé, no sé ni qué le diría, pero pues que se pusiera la con eso de la iniciativa. Porque, sí, como dice, ya está por hundirse ese matrimonio. Uh -huh. Y pues tal vez así puedan salvar su su, 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 ¿cómo se dice? Su matrimonio.
0: Tal vez podrías... Compartirle los consejos aprovechando que está preguntándote. Compartirle los consejos que acabas de recibir. ¿Cuál es el papel del esposo? ¿Cuál es el papel de la esposa? Y cómo esos papeles pueden contribuir a que todo funcione mucho mejor. ¿No te parece? Uh -huh. ¿Hay algún texto que te haya llamado en particular la atención?
1: De, um, yo creo que el primer de timoteo 58
0: uh -huh. muy bien entonces podrías compartirle ese texto si ese es el problema que se está este pues que se está generando allí verdad que se lo lea al esposo y que platiquen sobre cómo resolver el problema financiero que, que está ocurriendo ¿verdad? tal vez cooperando juntos trabajando juntos o iniciando algún proyecto adicional a su trabajo verdad aquí la idea es que aprendas a explicarle cómo aplicar el principio que le estás citando ¿sí? muy bien vamos a hacer un pequeño resumen el esposo y la esposa pueden ser felices si se aman, se respetan y ponen en práctica los principios bíblicos. ¿Veré cómo puede el esposo contribuir a que su, a que su matrimonio sea más feliz? Um,
1: pues como ya dijo, <ríe> este, um, cuidándola, este. Y estando al pendiente de sus necesidades espirituales y
0: materiales. Al igual posible Muy bien, correcto. Entonces, eso va a implicar que, que él se interese en ella, platique con ella y desarrolle mucho amor por ella, ¿no te parece? Sí. Muy bien, correcto. Ahora, la pregunta 2 del repaso sería: ¿Cómo puede la esposa. ...contribuir a que su matrimonio sea feliz? Este... Ay, ¿cómo
1: se dice? Ah, um, pues con el respeto, más que nada... ...y este... ...pues... Creo. Uh
0: -huh. Muy bien, el respeto está excelente... Y recuerda que ambos pueden tomar la iniciativa si hay algún problema, ¿verdad? si surge alguna situación. ¿Sí? Muy bien, correcto. Ahora, la pregunta final es, si tú estuvieras casada, ¿qué principio bíblico podría ayudarte a fortalecer tu matrimonio?
1: 33 o 1 Pedro 3, 7.
0: Muy bien, ¿por qué te gustaron esos textos?
1: 1 um, Pedro, pues porque habla de cómo tratar a, pues, a su esposa, ¿no? De que como una vasija muy frágil. Y Efesios 5, 33, este, pues que de igual forma, ¿no? Amar a su esposa este, como si fuera a sí mismo. Ajá. Uh -huh.
0: Ándale, muy bien, excelentes textos, excelente selección de textos bíblicos los que acabas de citar. Muy bien, Berecita, pues eh, nada más me resta recomendarte que te propongas analizar la sección Descubra Algo Más. Ahí hay cuatro enlaces que te van a fortalecer lo que hoy aprendimos. En el primer enlace que se llama Su familia puede ser feliz, se encuentra un folleto completo dedicado al consejo a las familias. Uh -huh. Está una canción que se llama Amor de verdad, que nos recuerda la importancia de proponernos tener matrimonios fuertes que lleguen a la vejez, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues no creo que tú llegues a la vejez porque se espera que pronto venga ya la gran tribulación y puedas pasar vivita y caminando. Vivita y caminando. O como dijo el hermano Led, la otra es pasar por el subterráneo, ¿verdad? Cuando uno muera, si uno muere en algún accidente o en alguna situación, pues dice él. Vamos a pasar por el subterráneo, al nuevo mundo. Pero ya no, no se espera que, que envejezcas, que, que haya tanto tiempo. Fíjate, los hermanos del, del, del cuerpo gobernante deben estar vivos para el tiempo de la gran tribulación. Y ya ahorita están muy viejitos, lo que indica que no hay mucho tiempo. Ahora bien. También está el enlace, ¿por qué debe la mujer respetar el principio de autoridad? Eso porque ahorita pues se quiere, mucha gente del mundo quieren tener la misma autoridad, tanto el esposo como la esposa. Y finalmente, el enlace, la Biblia salvó nuestro matrimonio. Un, un ejemplo de alguien que estaba teniendo graves problemas, pero recurrió al consejo de Jehová para corregirlos. Muy bien, Bere, pues... Este estudio lo quiero cerrar recordándote Efesios 5, 28 y 29. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación. Qué bonito estudio, ¿verdad? Veré. ¿eh?